0: Desconectando os outros, que feio. O nome disso é censura, Efraim. Censura, é a censura do Diogo É isso aí,
1: também acho. Havia uma ideia
2: de reunir um grupo de pessoas extraordinárias e ver se poderíamos nos tornar algo mais. Para quando precisassem de nós, lutarmos as batalhas
1: que eles não conseguiriam.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora, em que momento, em que realidade você está ouvindo esse podcast. Hoje, eu, Rafael Ramos, te convido, junto com nossos convidados, a viajarmos no tempo. Pegue aí a sua joia do tempo, vamos voltar um pouco até 2012. Mais precisamente... 27 de abril de 2012, o ano, dia, o um mês, a data em que Vingadores estreou nos cinemas. Sim, depois de tanto tempo, a história dos heróis mais poderosos da Terra. O que mudou desde então? Efraim
1: Fernandes, bem-vindo ao nosso MesaCast. Fala, galera. É, Vingadores, o primeiro filme, foi um marco, foi um divisor de águas, foi revolucionário pra época, sim, mas é uma pena que o Joss Whedon seja um cuzão, babaca, misógino, sexista e escroto. Já começou assim, ó. Sem perder tempo.
2: E também, Rafael Teodoro, bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
0: Opa, primeiro quero falar que Vingadores ainda é um dos três melhores filmes da Marvel, mesmo dez anos depois. Quero dizer também que o senhor Rafael Ramos, mais uma vez, esqueceu, ele sempre esquece pessoas importantes, que é Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, assim como existiu o quinto Beatle, ele é o sétimo Vingador, e sem ele não existiria Vingador. Samuel L. Jackson, Nick Fury sétimo Vingador. Eu queria saber de vocês como é que foi presenciar isso no cinema,
2: porque eu vou contar pra vocês que a minha história foi muito engraçada. Senta que lá vem a
1: história. Que vem a história.
2: Lembro que eu acordei naquele desespero meu Deus dos de Vingadores hoje. Quero ver, quero ver e assim, tem filme que você tem que. dá pra você curtir, é melhor você curtir sozinho. Os filmes do Ari Aster, que eu preferi mil vezes ver sozinho. Mas tem filme que eu sei que ver com galera, não tem como. Gente, vamos ver Vigadores, vamos ver no cinema e todo mundo dá desculpa. Tô cansado, ah, não quero sair de casa, não tenho dinheiro. Eu cheguei a falar, mano, eu pago a tua passagem, pago o teu ingresso e pago o teu lanche. Vambora. A pessoa que não gosta de filme de herói, não rola, não dá. Galera, firmou hoje, então, Vingadores no Via Brasil? pois subida há quanto tempo. Vocês vão ver hoje. Posso ir junto? Comprei o ingresso, pedi para a secretária da firma imprimir para mim a folha do ingresso. Fui para casa, tomei um banho, voei pros, pro cinema. O filme começou quase 11h30 da noite, de tão grande que era a fila. E vamos combinar. Quando aquilo começou, a cena do Hulk esmaga, mano, parecia a Copa do Mundo na hora dessa cena lá, lá no cinema. É, Efraim, como é que foi lá... Quando você sentou, bem, a coisa, né? Meu sonho de criança, esperei tudo pra isso acontecer. Como é que foi ver isso na tela, Efraim? Então, eu tive com a
1: Natália, eu fui ver com a Natália. E a gente foi ver juntos, só que eu separado de vocês, eu não tinha mais lugar. Isso, isso. Cara, eu fiquei extasiado. É, a impressão que eu tive era de ver algo inédito. E, de fato, filme de herói da forma como foi montado não se via. Você pensar em filmes individuais... Ter uma justificativa plausível para ter todo mundo ali na tela e tal, esse tipo de coisa a gente não tinha visto da forma como foi montado no filme. Hoje isso é batido pra cacete, hoje isso é muito batido, mas pra época isso foi revolucionário, sacou? E, e cara, eu fico... Eu lembro de ficar assim, mano, eu tô processando, eu tô... Eu posso estar tá enganado, mas eu tô vendo uma coisa que vai perdurar por muitos anos, e não deu outra. Tá aqui 10 anos depois e a gente ainda tá falando sobre esse filme. E assim, não é porque a DC tem menos potencial, não é isso. É mais aquela... É, é aquela coisa que virou senso comum. Em termos de organização de universo compartilhado, eu acredito que a Marvel conseguiu ter um cuidado e uma organização muito maior, a Marvel tava falindo nos anos 90, vendeu alguns personagens para estudos de cinema e tal, né e agora aos poucos está reavendo alguns, né já uns anos pra cá ela tá conseguindo reaver todo, todos eles e foi montando o um universo dela, esse é o diferencial a organização, enquanto que a, enquanto que a DC e a Warner sempre tiveram todos os personagens é, a Marvel foi quem deu a volta por cima, né, ao longo do tempo, conseguindo personagens de volta e montando o universo dela. Você sentar e ver tudo convergindo num evento, porque Vingadores, o primeiro, é um evento, eu pensei, veio pra ficar... E a DC vai ter que correr atrás pra, pra fazer frente a isso A DC até tentou com Batman vs Superman Que é um filme que oscila, tem momentos bons, tem momentos ruins Que é um filme que eu gosto muito O problema é que socaram a Liga da Justiça ali É, é pro, pro filme seguinte, logo em seguinte O filme próximo filme ser é o Liga da Justiça De 2017 que foi pro cinema Que foi uma bomba, foi uma merda aquele filme né? Que inclusive foi o Joss Whedon quem refilmou A porra toda porque a Warner mandou Então ficou horrível, mas o filme conseguiu ser Consertado porque o projeto original Que é o Zack Snyder Justice League, né, ele tava já gravado e só faltava cerca de 20, 25% para terminar o filme original, conseguiram lançaram na HBO Max, é um filmaço eu adoro, Liga da Justiça de Zack Snyder mas, o Vingadores é melhor, por mais que eu adore né, o Zack Snyder, o Liga da Justiça ele é melhor, né, por conta de tudo que foi pensado e a forma como foi apresentado, os filmes individuais a gente só tem esse sucesso todo, que foi Guerra Infinita e Ultimato, por conta da construção de filmes e de personagens que vieram desde antes, né? Começou lá no Homem de Ferro e os outros personagens individuais, até chegar em Vingadores de 2012, que pra mim é um marco. É, simplesmente marcou a história do cinema, foi muito singular pra época. Hoje é super batida essa coisa de universo compartilhado no cinema. No quadrinhos isso sempre aconteceu, mas pra época 2012 isso foi, foi único. E, Rafael Teodoro,
0: como é que foi pra você assistir isso na tela de cinema? Cara, eu acho que eu nem sabia aquilo que eu tava vendo no cinema. É incrível, assim, você, parando pra pensar aqui como foi, enquanto vocês estavam falando e tal, eu lembro que eu, eu acho que foi com a minha esposa e mais um grupo de amigos, assim mas eu acho que não, não tinha dimensão do que estava acontecendo até ver o que de fato estava acontecendo como o Efra falou aí um pouquinho sobre o, o, o da questão de, de, da Marvel ter falido, ter vendido os personagens de direito de cinema para conseguir uma sobrevida e, e foi a última cartada né, porque não, não existia Marvel Studios a ideia era gente ó vamos, o, o Kevin Feige fez o um empréstimo para fazer isso, sabe, era a última cartada, vamos fazer, vamos botar o universo junto, se der certo deu e se não der certo não deu, só que deu é incrível a gente parar pra pensar e falar de depois de 10 anos que poderia ter acabado ali, Vingadores poderia ser um fracasso e a ideia é ter morrido do tipo, fomos até aqui, valeu uma experiência bacana, não deu certo, acabou e depois de Vingadores, basicamente toda a indústria se viu forçada a fazer o universo compartilhado a gente teve a tentativa do uni universo compartilhado dos monstros da, da Universal, que não deu certo duas vezes. Godzilla Agora e Kong, que deu um, um pouco certo, vai ter até o 2. É, DC, que não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer no cinema, porque nas séries, acho que desde Smallville já, já existia isso de personagens, mas o Arrow Verso assim, é o que a gente tem mais é, clareza de, de juntar personagens de cada um com séries individuais para fazer crossovers. Funciona no, no aspecto televisão do que se propõe, mas na descer no cinema não conseguiu. Como evento, cara, eu lembro de algumas cenas assim impactantes, que eu acho que a gente vai falar ao longo da, da série, do nosso cast aqui, mas eu acho interessante a gente lembrar que o começo do filme em si, ele não traz nenhum dos Vingadores. Ele é uma coisa com Nick Fury, a gente riu, o Gavião Arqueiro, que ninguém ainda lembrava, porque ele só fez uma participaçãozinha pequena no Thor. Então, assim, como a ameaça veio de um lugar que a gente não tinha conseguido... A gente não sabia que eram os personagens. Eu acho que isso... Ah o roteiro, e aí pensando em todo o trabalho do Kevin Feige e todos os roteiristas do filme, que o filme dos Vingadores em si, ele utiliza para poder dar background para os personagens que não tiveram filmes. Então você tem um pouco do background da Viúva Negra, um pouco do background do Gavin Arqueiro, um pouco do Nick Fury, que são personagens que são secundários, esses assim são os heróis menores, dentro dos grandes da, 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 da trindade, né, que seria Thor, Capitão América e, e Homem de Ferro, e também do Hulk, que era um personagem muito conhecido, talvez o mais conhecido de todos, pela série do Lou Então você você consegue entender que, assim, como foi bem planejado, sabe? O filme teve uma história linear, que todos eles têm um tempo de tela, todos eles têm sua cena de brilhar, tem o um seu momento e, ao mesmo tempo, dá, consegue dar background para personagens que não tiveram suas histórias contadas separadamente. Então, cara, Vingadores é um acerto cósmico, um acontecimento, sei lá, um advento do cinema.
2: Avengers! Assemble. Eu acho, como você falou, gente, acho que o próprio Kevin Feige, o pessoal da Marvel, não tinha dimensão do que iria ser. Porque a gente teve, por exemplo, aquele erro clássico que todo mundo comenta, da manopla do infinito aparecer em Thor e depois deixar que consertar tudo aquilo ali mais adiante, poder
0: explicar o... Ah, mas, mas a Marvel, a gente pode falar isso, a Marvel faz isso direto. Ah, isso, assim, é, é uma coisa que fã de quadrinhos já tá acostumado com Red Redcon. Mas no cinema eles fazem direto, direto. Era uma coisa que era uma coisa, depois virou outra coisa. Inclusive, se a gente for pensar aqui já no, 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 no filme, o cetro do Loki não era para ser uma joia do infinito. Exatamente. Não é? Porque não tinha não. a Lodge, dá, ele o Thanos tendo a joia dá para Loki para ele ter que pegar de volta. É, entende. Então, assim, tu vê que claramente é, eles não sabiam o que iriam fazer daquela joia, mas aproveitaram o cetro com uma forma de, dele já estar na Terra para ter toda aquela questão do, do
1: visão. Acho que nem o Tesseract era previsto para ser uma joia. Apesar de ser, entre aspas, um erro ou descuido, eu achei bacana a forma como a Marvel conseguiu costurar isso. Thanos deu uma joia do infinito pro Loki para ele reaver outra, só que a gente descobre que essa ideia foi colocada depois. Mesmo assim, a Marvel conseguiu costurar e consertar, fazer esse retcon de uma maneira natural, né? É, tudo bem, é, quem for mais atento vai dizer, nem a caralho isso seria possível porque não faz lógica. Mas a Marvel se deu o trabalho de pensar, né, é, 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 a gente pode aproveitar isso aqui, é, deixa essa deixa aqui pra depois. É, esse gancho aqui a gente vai usar para daqui a pouco, sabe? Mas para fazer isso tem que, ter, é, é, tem que remendar o que foi falado lá atrás, né? Então eles têm esse cuidado de remontar tudo. São detalhes né, que fazem a Marvel caminhar para frente em relação a DC no cinema. De novo, não que a DC não tenha boas histórias, não é isso. Mas eu acho que a Marvel consegue destravar melhor o potencial das histórias dela. É, tanto a Marvel quanto a DC tem diretores apaixonados pelos projetos. O lance é que a cadeia de comando da Marvel é que se diferencia da cadeia de comando da DC, por se importar com detalhes, né? Por se importar com, com os fãs. Claro que são engravatados, eles querem a grana deles, né? Mas ainda assim é, fazem as coisas mais coesas diferentemente dos engravatados da DC. Quem tem mais essa coisa de honrar personagens na DC são diretores, porque os engravatados mesmo da DC Tão um pouco se fudendo. Recentemente, agora, teve uma notícia de que a DC é, é, é uma coisa é uma coisa estupidamente. Óbvia, mas que só agora, depois de anos que a DC tá preocupada com essa porra. Botar, a DC quer botar a casa em ordem, encontrar uma figura central pra comandar o universo do DC. Coisa que a Marvel já tinha visão desde lá no incrível Hulk do Edward Norton. Quer dizer, né? Porra, agora eles estão se dando um trabalho da DC pensar o óbvio.
0: Mas Efra, eu acho assim que eu, o Rafael, tá? Pensou Rafael, talvez, ao mesmo tempo que eu queira ver um bom filme da Liga da Justiça. Eu gosto muito de, desse trabalho separado que eles fazem Porque uma coisa que a Warner tem Que a Marvel não tem é, Não tem assim Claro que tem, mas não com tanta clareza, tanta evidência É respeitar a visão artística dos diretores A Marvel ela é conhecida porque gente, ó, a fórmula é essa Você pode implementar a sua visão com essas barreiras com esses limites, porque esse personagem serve a um propósito maior e ele não pode ser desconfigurado desse propósito maior. Tanto é que alguns grandes editores como o, o Edgar Wright, é, que o Homem-Formiga, por exemplo, ele tem aquela coisa ali, por exemplo, a ideia de trazer o... Eu esqueci Só o personagem barra. agora do, do amigo do, do Scott do Scott Lang que Você... faz aquele negócio de contar a história Conta do, do feedback. Conta tudo em mínimos detalhes. Eu tá. esqueci o nome dele. E aí tem todo aquela, aquele timing. Aquilo ali é a ideia do Edgar Wright. Tanto é que a... A Evangeli Lili, né, que faz a, a, a Vespa, ela até comentou sobre isso, que era muito difícil sincronizar, porque eu tinha que contar e narrar do mesmo jeito que o personagem narrava. Eu tava, eu tava num tava um grande um museu assim, com o assim. meu primo Inácio, tá? Tava rolando uma exposição de arte abstrata.
2: Mas eu sou uma chegada no cubismo mesmo. novo, tá ligado?
0: Mas tinha um quadro que era, era sinistro, sinistro e não... Novo. Uau! que aqueles... isso. Tá bom, foi mal, foi mal. Sabe como é? É que eu gosto dos detalhes. Então era expressão, boca e tal. E isso é muita coisa do Edgar Wright, que conseguiu ser aproveitado outras ideias não já descer falando dá liberdade de sim cara o Todd Phillips fez um filme do Coringa aquele tom do Coringa do filme do Coringa é diferente do tom que o Zack Snyder deu para o universo dele que é diferente do tom que o Nolan deu quando foi fazer o Batman que é totalmente diferente do tom quando fez o Aquaman, que é diferente da diretora da, da Mulher Maravilha. Assim, cada um tem a sua particularidade como diretor e implementa no, no personagem. Já a Marvel, por ter essa organização de universo, assim, cara, o personagem vai sair de A para B, você tem que me entregar o personagem nesse jeito aqui e você tem liberdade disso e daquilo. Fora isso, não pode. E eu acho que é até por isso que você vê diretores com menos assinatura entrando para o panteão da Marvel. Você Sim. tem talvez aí o James Gunn, mas o James Gunn faz o Guardiões da Galáxia, que é totalmente fora da caixinha, é um universo à parte... Um universo que só conversa com Vingadores no, no Guerra Infinita. Fora isso, é toda uma estética. Você teve, anos depois, o Taika Waititi, que também, porque o Thor era um fracasso solto, né? E ele reformulou o personagem e, e pôde, porque, de certa forma, conversa com os personagens do Guardiões da Galáxia. Mas, fora isso, até o, os... Os geniais Irmãos Russo, eles têm uma, uma certa limitação ali, né, em termos de visão.
1: Pois é, Teodoro, concordo contigo, concordo com o que você falou. A Marvel tem essa coisa pronta, né, eles dizem assim, esse aqui é o nosso ritmo e esse aqui é o que pode ser feito dentro dessa bolha gigante que a gente construiu. Por que a Marvel é bem sucedida? Ela consegue desenvolver seus personagens dentro dessa bolha, né, e seguir uma cronologia é, dentro dessa mesma bolha. Eu acho fantástico, porque, por exemplo, eles deixaram claro como é o Capitão América. É o jeito dele agir, o jeito dele pensar, é o é, que a gente vê lá no primeiro filme. E a gente vai vendo toda a transformação dele dentro dessa cronologia, dessa grande cronologia que é esse universo. Lá no Soldado Invernal, ele tá um pouco descrente. Ele talvez não se veja mais como essa... Essa figura que ele era na Segunda Guerra Vai tendo uma evolução nesse personagem Tanto que rolou na época o papo que ele poderia ser O Nômade, né, deixando de ser o Capitão América é, Por estar desacreditado dessa visão Que ele representava, e o Nômade é um personagem Que ele acaba virando nos quadrinhos e tudo mais E vemos realmente disso no Segundo Capitão América, né? um pouco dessa dúvida Que ele tá sentindo, já em Guerra Civil é escancarado né Em Guerra Civil ele vira foragido né Rompendo com a SHIELD, governo americano E tudo mais, e só vai dar as caras lá no, no, Nos Vingadores, né, no, nos últimos Filmes dos Vingadores, o Tony Stark é o outro personagem que eu acho interessante, é, ele é o gênio bilionário, filantropo, e antes de virar essa figura do, do Homem de Ferro ele era egoísta pra cacete, porra. O cara era mulherengo. E nos filmes a gente vai conhecendo mais dessa personalidade dele, né? Do, no decorrer dos anos, né? A gente acaba até vendo a relação dele com o pai dele. É, tem o Hulk também, mas o Hulk é um pouco complicado, porque o Hulk era da Universal. Aí a gente teve um filme com o Eric Bana. Aí depois teve um filme com o Edward Norton, que já era dentro do Marvel Studios, mas a Marvel Studios meio que tenta esquecer isso, porque trocaram o um ator. E a abordagem do, do, do Mark Ruffalo é diferente da abordagem que o Eric Bana e que o, o Edward Norton trouxe pro personagem. Mas sim, a gente ainda vê, nessa né, Essa mudança do personagem Que não me agradou tanto essa mudança do, do, do Bruce Banner Tá meio lá e cá, né Não tá aquela visão que eu esperava dele, né A visão clássica, mas tudo bem E tem os filmes do Thor também Que o Thor era pra ser tipo o Senhor dos Anéis da Marvel Mas não acertaram no Tom nos dois primeiros filmes E aí veio o Taika Waititi Que subverteu a parada toda O Thor Ragnarok é meu guilty pleasure Eu gosto pra caramba desse filme Mas ao mesmo tempo eu sinto que não era pra ser bem aquilo Mas tudo bem também A gente vê essa evolução, né Ou desconstrução do, do Thor, então todos eles estão dentro dessa grande bolha que é esse universo e cada um deles tem as suas nuances suas individualidades, mas eles precisam obede obedecer a algo maior algo estipulado para manter esse universo compartilhado coeso já o universo compartilhado na DC é um pouco falho, porque claramente não planejaram, não planejou a forma como a, como a Marvel fez, contudo na DC, no que diz respeito a projetos autossuficientes, que estão fora de um grande universo compartilhado ela manda muito bem, por exemplo, tem o Joe do Todd Phillips, que é uma versão ímpar do Coringa, que é um universo separado a gente tem a trilogia do Nolan, do Batman que também é um universo separado a gente tem um novo filme do Batman, do Robert Paxson, dirigido pelo Matt Reeves que também é uma coisa separada, é um universo separado então, no que diz respeito a universos separados ela manda muito bem. A DC cara, ela tá montada numa fortuna, sabe? É porque ali ela tem a chance de contar histórias de universos separados e ela tem o DCU, que é o um universo compartilhado que começou lá com o Homem de Aço do Harry Cavill Dirigido pelo Zack Snyder Que culminou no Liga da Justiça e, e rolou outros filmes depois, né, etc e tal Então é só saber trabalhar isso Pode fazer tanto sucesso Quem sabe futuramente até mais do que a Marvel Então isso aí o tempo vai dizer eu gosto
0: muito da, da, da narrativa e de como eles programaram o Homem de Ferro e o Capitão América. Eles partem de pontos opostos, como você mesmo falou, o Capitão é altruísta, é aquele que, que vai derrubar um avião e vai se sacrificar para que, que uma bomba não chegue em Nova York e você tem o Homem de Ferro egoísta. E ao longo dos filmes, eles vão caminhando em situações, em direções opostas. E quando a gente vê o final do arco dos dois, o Homem de Ferro se sacrifica com a manopla do infinito para poder salvar o universo e o Capitão América volta no tempo para viver a vida dele de forma individual. Né? Então, assim, com o passar do tempo, um aprende a, a olhar mais para si próprio, para as coisas que ele deseja, que é o Capitão América, e o outro, que é o, o Homem de Ferro sai do ponto de só olhar para si, ao ponto de, cara, é, a minha morte vai permitir que outras pessoas vivam. E no meio do caminho a gente tem uma guerra civil, que é quando essas duas ideias se chocam. É quando o Capitão América, que é o cara que apoia o governo, vê que não podemos confiar no governo, e o Homem de Ferro que diz que ele privatizou a segurança, a paz mundial, então eu acho que as duas, esses dois pilares assim eles foram muito bem planejados e amarrados, colidiram no momento certo e você vê que a interação deles, um transforma o outro o tempo inteiro. Na, nesse próprio Vingadores tem uma cena clássica, né? É, ah, você é um homem com é uma armadura. Com uma armadura sem assim, isso é o quê? Ah, você é um, eu sou um playboy é, filantropo e tem a capitão falando, cara, eu sou um cara que deita no arame farpado para outros passarem. E o homem de ferro fala, nah, eu sou o cara que corta o arame farpado. Ah, vamos é, deixar o colega desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Estou doidinho para você me afastar. É um homem, um homem grande, grande com
2: armadura. armadura. Sem, sem isso, isso você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo.
1: Conheço casas que não têm nada disso e dão 10 de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame
0: farpado para outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame.
1: Sempre uma resposta. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói.
0: Herói? Como você? Sim. Nasceu de um laboratório de experiências, Rogers. O que você tem de especial saiu de um mero frasco. Então você vê que tem uma, o capitão trabalhando a mente do, do, do Homem de Ferro, o Homem de Ferro ser mais altruísta, e o Homem de Ferro influenciando o capitão. Tanto é que lá no final, no ultimato, ah, o que, que você precisa, o que, que você quer? O capitão fala, cara, talvez eu queira ser igual o Tony, ter a minha vida, sabe? Morar num lugar sossegado. Então existe essa troca entre eles, assim, e eu acho bem interessante. Vamos falar de Vingadores?
2: Porque a gente pode sentir que aquilo ali foi a base foi todo do universo da Marvel e o quanto isso se ramificou ao longo de todos esses anos. Você vê que, por exemplo, no ano passado, com a série do Gavião Arqueiro, a própria série dele é um reflexo que você viu lá no Primeiro Vingadores. O que motivou a Kit Bishop. Ao que parece, eu fico na dúvida do que mais a gente vai poder ver daquele primeiro universo ao longo desse tempo que tá vindo aí. Vem Doutor Estranho aí, vem outras séries da Marvel e a própria Guerra Secretas. Eu tô me perguntando o quanto 2012 influenciou e o que vai se refletir isso ao longo dos anos
0: do MCU. É a base, né? Do mesmo jeito que Star Wars tem o Antes e depois da Batalha de Asim, né? Que é o Nova Esperança eles fazem como o marco zero a Batalha de Nova York. A gente tem o Gavião Arqueiro, né, o lance da, do Batalha de Nova York. Você tem toda a questão da Iniciativa Vingadores por causa da Batalha de Nova York, se é aprovada. Você tem a... Tanto que o Tratado de Socorro já fala um pouco da Batalha de Nova York. O vilão do Homem-Aranha do homem 1 vem da Batalha de Nova York. Então, ou seja, to... a Batalha de Nova York serve sim, como, catali... como marco zero pra isso, universo. E você vê que a própria Anciante do Tô Estranho tava naquele
2: momento ali, porque quando a gente vai pra Vegadores Ultimato nas viagens do tempo, mano o momento que eles voltam em 2012 que você vê aquela batalha por outros ângulos, é genial aquilo no filme, é aquele início de nostalgia quando chega o Thor Mundo Sombrio a Jenny vai de novo tocar na Batalha de Nova York, quando eu encontra com o Loki e o próprio Loki na série também vai voltar a falar da Batalha de Nova York, é engraçado como tudo isso acaba culminando e voltando pra 2012
1: em todo momento da marca eu acho que a Marvel agora tem um trunfo nas mãos, que é apresentar novos personagens. Foi dito aqui que a Batalha de Nova York foi o um marco. O um ponto de partida para uma expansão de um universo, por mais que a gente já tivesse sementes lá, nome Homem de Ferro, Thor, Capitão América, filmes prévios, foi em Vingadores que teve esse boom. Agora tá na hora de novos personagens mesmo, porque assim, é, contratos acabam, Alguns atores ali envelhecem, né? Alguns podem não querer continuar por desejar fazer alguma coisa fora da Marvel Studios e tudo mais. E tem que renovar também, né? Tem que trazer uma cara nova, tem que ter um frescor na, na, nas franquias. Então é hora desse legado, né, é, é, seja dos Vingadores ou qualquer outra história Marvel continuar entretendo a galera. Agora tem o Cavaleiro da Lua, que é uma história que até então não tá relacionada aos eventos de Nova York, até esse momento que a gente grava, né, esse, esse, esse mesa Cast. Nessa série tem até uma menção a Madripoor, que foi cenário para Falcão e o Soldado Invernal, só pra afirmar que é, se passa no mesmo universo dos heróis da Marvel, não é uma história separada, é nesse mesmo universo, nesse mesmo grande universo. Vai ter a Coração de Ferro, que vai fazer participação também no Pantera Negra.
0: Não só vai fazer uma participação, como é uma das peças, deve ser uma das peças principais do filme
1: eu quero saber é, quais serão os novos Vingadores, pode ser o Doutor Estranho, que se mantenha, ou a Wanda, pode ser que a gente tenha um lampejo de uma nova formação no filme do Doutor Estranho 2, a é, América Chave está chegando, não sei se ela nos quadrinhos fez parte dos Vingadores, possivelmente é, teremos versões alternativas dos heróis, né, no Doutor Estranho 2, tá rolando o papo aí de que o Tom Cruise pode ser o novo Homem de Ferro, mas sei lá, eu acho mais fácil trazerem o Robert Downey Jr. de volta, sei lá, sabe Lá, multiverso é uma coisa muito louca e sem limite e a Marvel pode começar a quebrar padrão né? trazer uma coisa nova do nada eu acho mesmo é que está na hora de trazer novos personagens e a Marvel tá conseguindo isso e uma coisa que me dá medo é que está tudo muito solto nessa fase da Marvel a gente não sabe muito bem qual vai ser a grande coisa que vai estar tá chegando
2: quando começou o primeiro dos Vingadores, a gente já
1: tinha meio que uma noção... Dava a entender que o grande
2: vilão era o Loki. Depois, a partir de Era de Ultron, acho que era de Ultron que começou a pontuar
0: a questão da saga Não, infinita. No final, no final do Vingadores, a gente já, já vê que é o Thanos. Pensando assim, conceito de série, é o vilão do, da medium season, né, daquele meio da temporada ali, e o vilão do plano maior que tá por trás. O Capitão América briga com o nazista. O Homem de Ferro briga com o terrorista. E o Hulk é aquele problema dele brigar com outro, uma outra versão do Hulk, que é o Abominável. Então, até então, você tem tudo problemas da Terra. Quando você traz o Thor... E quando você traz o Loki, você traz um exército um chitauri, você começa a envolver que, cara, peraí, não estamos só. E aí você descobre que, na verdade, existe um Thanos, existe um cara que é asfixiado por derrotar planetas e tem um plano de equilibrar o mundo, matando individualmente metade dos planetas. E até a hora que ele descobre que, com a Joia do Infinito, ele pode fazer isso de uma vez só. Então assim, é, o Efraim tava falando sobre essa questão de quais personagens virão e tal. E isso é uma coisa que me preocupa como fã, porque eu acho que a gente o fã faz muito isso, que é não se contentar com aquilo que tá vendo. A gente sempre fica preocupado. Ah, qual é a cena pós-crédito Qual personagem que vai aparecer? Qual a ligação que vai ter no universo? Por exemplo, a gente tá falando do Cavaleiro da Lua. E eu já falei assim, caramba, qual a ligação que vai ter? Será que no quinto episódio vai aparecer alguém? Vai aparecer o Blade? Vai aparecer, já que tá falando de deuses e vai ter Thor, o carniceiro dos deuses aí, né? Será que vai ter o, o Gora aparecendo pra poder matar o? dos egípcios e faz ligação com o filme do Thor. Então todas essas coisas às vezes me preocupa com a gente não estar tá curtindo aquilo que a gente está vendo e tá preocupado sempre qual é o próximo passo. E de tanto ver o próximo passo a gente nunca consegue prestar atenção no agora. E sobre novos personagens eu acho que assim, a Marvel tem uma bomba na mão chamada Vingadores Como assim, Rafael? Comercialmente a marca Vingadores é muito forte Então não tem como a Marvel passar tanto tempo sem ter um novo filme chamado Vingadores Porém, existe uma reformulação da equipe e a Marvel expandiu tanto o seu universo que hoje eu vejo que... Por exemplo, qual é a próxima, qual o próximo grande vilão que a gente está falando? Talvez não exista um grande vilão. Talvez exista vários grandes vilões divididos aí por, por núcleos. Então, por exemplo, você tem um Kang. Talvez o Kang fique com alguns personagens que tem um Kang como grande vilão. Talvez a parte mística seja o Mephisto, seja o Pesadelo, seja o próprio Dormammu. Talvez na parte cósmica você tenha algum outro grande vilão. Tem toda aquela questão da ameaça escru. Então, assim, talvez hoje chegue um ponto que a fase 4, fase 5 da Marvel, não tenha um grande vilão, mas tenha grandes vilões dividido por núcleo. A gente citou aqui personagens como Kitty Bicha a America Chavez, os filhos da Wanda. Se você analisar a própria Miss Marvel que vem aí, talvez tenha um, um núcleo de jovens Vingadores para você ter talvez uma série ou um filme. Você tem toda a questão da, da Valentina, né, nas séries, que esteja formando os Thunderbolts, que futuramente seriam os Vingadores Sombrios. O Sam Wilson, que virou agora o Capitão América, e talvez ele seja junto com o Doutor Estranho, os novos Vingadores é, oficiais agora. Claro que é. o
2: Cavaleiro da Lua ou o Blade pode dar
0: abertura pros Filhos da Meia-Noite também? E talvez o vilão seja o Drácula ou alguma coisa assim. Então se você analisar, a Marvel tem o Cósmico, tem o Terreno daí Sobrenatural, e talvez cada um deles tenha o seu grande vilão, não necessariamente tendo aí um vilão único. você falar que ainda vem quarteto, tem mutantes pra entrar, a gente já sabe que o Namur vai participar do filme do Pantera Negra. Tem o um Defenso os Eras Urbanos, que já tem Demolidor no filme do Homem-Aranha, tem o Wilson Fisk na série do Gavião Arqueiro. Então, assim, eu acho que a Marvel hoje, até o Guerra Infinita, até o Ultimato, era um... Digamos assim, eram três linhas que se juntaram pra fazer um grande filme. Depois, assim, pra outras 12 linhas. Toda essa questão do multiverso e tal. E vai ter uma grande conclusão lá na frente. Com um vilão único, assim. Mas eu acho que não é pra agora. E quem seria esse vilão único? Ah, cara, eu não sei. É eu não sei porque, por exemplo, a gente pensa em nós, a gente lembra do Galag. que é um grande vilão assim. Só que o Galactus, gente, em nível de ameaça, ele é menor do que o Thanos. Como assim? Como assim é menor? Porque o Thanos diz uma metade do universo. O Galactus come um planeta por vez. Então, eu, eu não sei mensurar, mas pra mim é menor. Talvez o... os Celestiais, talvez seja.
2: A Aris prometeu não voltar pra julgar a Terra. Então, será que isso aí poderia ser um problema futuro pra juntar os jogadores novamente?
0: Ah, mas pra mim, se eu sou a Marvel, como a Marvel adapta as coisas, eu coloco o Galactus como juiz do... Dos é um robozão, a gente já conhece A fazer muito nerdola rápido. E aí
2: talvez seria um motivo Para poder juntar todo mundo E aí de novo ter aquela sim, cena sim. Até a de cinema.
0: É, Só que agora com, com personagens que a gente conhece não um bando de mago, asgardiano, Wakandano, né? Porque a gente teve Wakandano, os asgardianos e muitos
1: magos ali naquela cena final. Pra completar, né? Pra ter mais povo. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas eu acho que uma coisa que é muito importante é fazer algo que a Marvel, ao meu ouvido, de uma maneira geral, conseguiu fazer bem. Saber construir histórias. Saber construir personagens. Porque ainda que o grande final fodástico, maravilhoso, cósmico e fenomenal, seja um vilão é, é muito bom, talvez não precise estar todo mundo ali, talvez seja uma história que esteja intrinsecamente ligada a apenas um ou poucos personagens para lidar com, aquela, com aquele problema, e talvez, quem sabe não necessariamente precisa ter de fato todos os Vingadores e todos os principais heróis do universo Marvel para resolver aquele assunto, eu acho que é muito importante primeiro pavimentar o caminho, ainda está em aberto a gente não sabe se é Kang, a gente não sabe se é Celestiais a gente não sabe se é o, se é o de fato o Galactus do Quarteto Fantástico Tá, tá tudo muito aberto eu acho que essa é a grande preocupação dessa fase e ainda tem, tem mutantes mutante. Tem mutantes para introduzir, a gente já sabe que o Deadpool vai estar no MCU e, e, e o Kevin Feige falou, não, Deadpool é MCU Então se Deadpool é MCU, então mutantes são MCU agora Como é que vai apresentar isso? Trailer trilha do
0: Doutor Estranho, é, acho que é 99% de certeza, que é o Patrick
1: Stewart, né? É o que dá a entender, né? Porque justamente nesse filme do Doutor Estranho vai lidar com múltiplas realidades Então eu acho que o caminho das pedras né, é o que a Marvel sempre fez Foca em personagens individuais A gente sabe que tá tudo conectado Mas tem que focar nas histórias menores Foca nos personagens, foca nos heróis Foca nos antagonistas, foca na história que quer contar E aí uma história bem feita Ela pode ser conectada a outro, a outro filão A outro braço, a outra história E assim vai costurando, costurando, costurando Até chegar a um final plausível né? Então é isso, eu acho que é, Vingadores né? Essa saga do infinito né? Que deu start com o primeiro filme do Vingadores é, ele resultou numa fase muito específica O qual trazia o Thanos né, como grande vilão dessa história E o primeiro filme do Vingadores ele é vital Porque a gente já sabe qual é a equipe Que vai perdurar até esse momento final Agora, na atual fase da Marvel em que estamos Está tudo muito aberto, então a gente ainda não sabe né? Eu acho que essa é a grande sacada da Marvel Ela, conta, ela contou a história da Natasha Romanoff Ela contou a história... É, é, do, do Clint Barton contou a história do Thor meio que capenga, mas contou contou a história do Homem de Ferro, contou a história do Capitão e agora a gente está familiarizado com cada um deles
0: é, não tem como falar de Vingadores e não falar do diretor vamos falar de Josh Whedon assim, é, é estranho quando você para agora para poder, quando você descobre como vem a tona, porque eu lembro que Josh Whedon era idolatório o que ele conseguiu, cara, assim, é, vamos pensar antes e depois da polêmica. Quando a gente não sabia os bastidores, você estava do lado dele. Ele pegou o ele... um roteiro, ele amarrou, ele construiu, tem ótimas cenas. E, poxa, quem não lembra da cena do como é gravada a reunião deles, né? Quando o Hulk dá um soco naquele minhocão gigante e eles começam a, a, aquele círculo ali, né? E a câmera girando e vem a trilha. Pam, 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 Aquilo ali te arrepia, aquilo te faz Caraca, é isso, sabe? Eles são imbatíveis Quando você ouve a polêmica Você descobre o quanto ele é tóxico Você revê o filme Você começa a olhar com um olhar A partir dessa visão Aí você vê Natasha está sendo hypersexualizada aqui. Por que todo filme da Marvel tem um cara sem camisa, tem que tirar sem camisa em algum momento? Você começa a ver essas coisas acontecendo, você começa a ver em qual ângulo ele começa a gravar alguma coisa, qual a relevância que ele dá para um personagem, para outro personagem. Você começa a ver o olhar dele e sobre a crítica e sobre essa coisa tendenciosa a partir do Cops. Então, eu acho bem interessante. Quando você para e, e faz esse exercício de você ver o filme antes da, da polêmica e depois da polêmica, quando o seu olhar muda pra, pra direção dele.
1: Eu lembro que eu tava conversando com o Neto. Beijo, né? o Neto. Eu tava conversando com o Neto, né, um tempo atrás, e ele falou, ele, ele disse que ele achou a, a Viúva Negra sexualizada num filme solo da Viúva Negra. Eu discordei dele. Eu não achei que a diretora, acho que é Kate Scotland, eu não sei pronunciar o nome dela. Eu, eu, eu não achei que ela sexualizou a personagem. Eu, realmente eu não achei. Agora, em alguns casos, em filmes anteriores, isso é bem visível. Por exemplo, no início do primeiro filme do Vingadores em que ela tá sentada com as mãos pra trás e tem três caras rodeando ela e os caras de pé ela sentada isso é bem no início do primeiro filme do Vingadores a cena é, tem um ângulo de câmera que é super sugestivo, que sexualiza pra caralho a Natasha, ela tá sentada vem o cara que ameaça jogar lá do alto e ele coloca a mão no rosto dela fazendo ela abrir a boca e, e, e ela olhando pro cara que tá em cima dela de pé Porra, tá escancarado que essa cena remete, né? Ou então cenas que tem close na, na, na bunda dela, sabe? Tipo, no quadril dela. Você vê que é uma coisa que é um olhar pra homem, sabe? Consumir. Por exemplo, isso, isso, é tão, isso tá tão enraizado na sétima arte, até na publicidade, cara. Porra, a, a, por vários anos, comercial de cerveja era o quê? É sobre você Alô, consumir essa cerveja... E consumia a loura, a gostosa, a morena, a preta que tava lá, sacou? Então, tem muito disso. E isso acabou, esse mercado publicitário consumia, é, fazia com que as pessoas consumissem muito isso. Então, eu acho que essa questão da hipersexualização da Viúva Negra era muito forte nos filmes. E eu já não achei isso, por exemplo, no filme solo, no filme solo dela. Agora, no filme do Vingadores, ela tá, com certeza. Existe,
0: é, não tô defendendo ele, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que quando já começa assim é porque a pessoa fala, vai falar alguma coisa que defenda. Não é isso, cara. Existe sim, isso é de quadrinhos a Natasha usar a sexualidade dela para poder entrar em lugares e conseguir algumas informações isso faz parte da espionagem assim né só até que você descansa ver filme do James Bond que tem toda essa questão só que eu concordo que isso existe um limite e eu acho que várias vezes esse limite foi ultrapassado com o acho ido mas até com o meu favor se você lembrar da primeira participação dela no primeiro filme é, que, que, a, que a Scarlett Johansson participa, que é no Homem no de, de Ferro 2, a, a primeira sequência dela está totalmente sexualizada ali. E, e até quando o Tony procura fotos dela e aparece ela com fotos de, posando, só que com alguma coisa tampando o seio e tal, você percebe que há sim uma ideia de usar a personagem sexualizar, hipersexualizar personagens e com o tempo até pela atriz que é Scarlett Johansson, você vê isso se quebrando. Ao ponto que no Ultimato, cara... Ultimato você tem ela... Ela tá com um gretão, tá com uma roupa que não marca o corpo. Que ela tá de boa. E você entende que ela é quem ela é pelo que ela é. E isso é uma conquista da atriz que fez a personagem chegar nesse ponto. Porque sim, cara, a gente sabe que se dependesse desses... desses desculpa a expressão, babões de Hollywood... Esses velhos escrotos Ela seria a mesma personagem De Vingadores 1 e de Homem de Ferro 1, 2 Sabe? A personagem que Coisa de, de, de bunda O zíper da da roupa do Colan indo até a metade, entendeu? Com, com aquela cena que foi que Josh Whedon usou no, no Vingadores, era de Ultron e na Liga da Justiça, que é o Mark Ruffalo caindo em cima do peito da Scarlett Johansson, que o Flash cairia no peito da Galgador, só que a Gal Gadot falou que não ia fazer aquela cena Perfeito. é a mesma cena, é a mesma cena então assim, ela seria usada em um cunho sexual mas isso graças a Deus foi quebrado porque a that fez um ótimo trabalho, brigou por isso, e a gente público entendeu
1: que não era necessário. Ela é muito amiga, é parceira no sentido de, de camarada, de amizade, do, do Gavião Arqueiro. Eu tô até hoje querendo saber o que caralhos aconteceu em Budapeste. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Você vê que eles têm um nível de camaradagem muito grande e que essa relação entre ela e o Gavião, ela não se resume à atenção sexual. Ela não se resume a algo carnal. Ela não se resume a nada que leve a um sexual a gente vê que os dois têm um carinho muito grande um pelo outro que eles são muitos amigos não fica claro se eles tiveram um envolvimento amoroso ou não mas eu acho que isso não importa acho que essa não é a questão é a questão é que eles têm um carinho muito grande um pelo outro E naquele momento em que a Natasha por exemplo vai se sacrificar lá em dormir eles têm uma briga um pelo outro para não deixar o outro se, se matar você vê que houve uma mudança na personagem ela se tornou muito mais relevante não que ela não fosse antes ela era antes. A questão é que a sexualização dela, como você bem falou, foi diminuindo e as pessoas começaram a enxergar ela com outros olhos. Ela não, ela não era mais o, o Y candy. Eles conseguiram trazer uma substância pra ela. E porra, mano, ela foi criada na Sala Vermelha. Ela foi criada pra ser a assassina perfeita, sabe? E a gente conseguiu ver isso, a gente conseguiu ver um pouco mais do aprofundamento da personagem no filme Solo da Viúva Negra. Eu não acho que seja o melhor filme... Entre aspas, de origem De um personagem da Marvel Mas eu acho que foi muito importante Para estabelecer mais ainda Quem é a Natasha, o que, que ela pensa Como é que ela age, por que, que ela daquela forma Na época que eu vi o primeiro Vingadores Olha só como é que são as coisas Na época quando eu vi o primeiro Vingadores em 2012 Eu, eu tentei me focar na Natasha e no Clint Por quê? Porque eles não têm poderes e eu fiquei pensando assim, cara, os dois não têm poderes, os dois são só seres humanos normais, normais entre aspas, né, porque eles fazem coisas, né, hercúleas, né, fazem coisas homéricas, né. Mas eu fiquei pensando, cara, eles dois são só seres humanos normais que estão ali naquela situação. Porque é muito fácil você gostar do Capitão América, é muito fácil uhum. você gostar do Hulk, gostar do Thor, gostar do Homem de Ferro, é muito fácil gostar desses caras. E eu, eu tive um olhar especial para Natasha e pro Clint. Eu virei e falei assim, cara, eu acho que a Natasha e o Clint têm todo o potencial para serem um dos preferidos de muita gente. Aí eu falei isso na época, ele né? falou, ah, você é maluco, eles não voam, não, não atiram raio laser pela mão, não, faz, não tem nenhum superpoder. Eu falei, mas justamente por isso. Por que, que o Batman, por exemplo, tem tanto apelo com o pessoal da DC? porque ele é um cara que é altamente treinado ele é um cara que precisa é que nem jogar xadrez, o cara precisa estar 10 passos à frente do inimigo é o que acontece com a Natasha e é o que acontece com o Clint, e no final eu acho que a Natasha, ela consegue ter mais apelo do que com o Clint, pra mim de uma certa forma, porque cara, ela não tem família né, tipo assim, ela tem a família a família, a família adotiva dela, mas ela é uma pessoa que sempre se sentiu sozinha sabe, ela ficou separada da família por 20 anos e, e lembrando que a gente,
0: a gente só descobre que ela tem uma família no filme Sol dela, porque
1: até então, se não o filme Sol, a gente não saberia. Pois é, e eu acho que ela tem um passado mais obscuro em relação a todos eles, né? E o Clint, a gente conhece o Clint não Era de Ultron né? A gente sabe que ele tem uma família. E, porra, eles ficaram de fora dos arquivos, pra ninguém ficar sabendo e tudo mais. Então, a gente acaba se relacionando muito com o Clint. Pô, o cara é pai de família e tal, o cara tem, tem três filhos e tal, isso aqui. E eu fiquei olhando, cara, Natasha, eles vão trazer alguma coisa pra Natasha pra arrematar isso tudo. E é por isso que eu acho que o filme da Viúva Negra é tão importante. É uma pena que ele não tenha, entre aspas, né? o mesmo peso que os outros filmes de heróis, mas Saiu eu acho tarde, que ela... né, demorou demais para trazer um filme só dela. Eu acho ela uma personagem sensacional porque é mulher no meio de um bando de homem e não não bastasse ser uma mulher no meio de um bando de homem todo mundo é super poderoso naquela porra e ela é a única é uma das Sim. poucas mulheres que tem ali. Ela e a Maria Rio que aliás a Maria Rio quero que aprofundem também. Não sei se vão fazer isso.
0: As únicas coisas que tem de Budapeste é que ele foi mandado pra matar, ele desistiu de matar ela e os dois ficaram escondidos no, em cima do metrô lá durante algum, uma semana, se eu não me engano. Eles ficaram fazendo lá o jogo da velha. Só isso tem de Budapeste. Mas aí eu queria falar sobre esse negócio de Budapeste: é que a Marvel. Uma das qualidades que a Marvel tem é pegar coisas de outros filmes, coisas de filmes passados e usar como gancho para estabelecer novas histórias e fazer a gente acreditar que aquilo ali já tinha sido planejado. Um exemplo é o projeto Pegasus. O filme começa na instalação do estudo Pegasus. E aí eles usam essa ideia, essa 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 instalação, esse projeto para dizer que foi dali que a Capitã Margo veio. Porque quando surge o filme da Capitã Margo, ela ela e a e a Maria Rangoa, elas vão trabalhar no projeto Pegasus. E aí, quando você passa a ver 1 e, e vê lá o projeto Pegasus, fala: Caraca, eles já tinham pensado na Capitã Marvel desde essa época e por isso já tinham colocado isso no filme. Não, é o contrário. O processo sempre é: vamos jogar alguma coisa aqui que, se necessário for, a gente vai lá, pega e utiliza isso como, como história. É o exemplo, por exemplo, do é o exemplo, por exemplo, do vilão do do, do abutre do homem-aranha, onde ele vai conseguir as peças lá na batalha de Nova York é como é que a gente Bichar ficou apaixonada pelo Davi um arqueiro apaixonada no sentido de quero ser igual a ele. Vamos botar na batalha de Nova York uma cena vista de outro ângulo, a cena solo dele, entendeu? Então eu acho que a Marvel tem isso de bom que é cara, vamos jogar easter egg. vamos só jogar. Joga um monte de coisa aí, começa a jogar. É o que aconteceu com a Kanda, se eu não me engano, o no nome de Ferro 2. O de Ferro 2 não, acho que era de Ultron, na verdade. E aí, quando voltar e lançar esses filmes, a gente começa a ver, ah, já tinha sido pensado.
2: o Ultimato também, quando tá aquele relatório dos Vingadores, que a Okoye
0: falar, teve um. Acho que foi uma Isso. Então, assim, a Marvel tem isso de utilizar coisas que já foram utilizadas, que estão lá com coisas menores. E pegar aquilo ali e trazer uma importância absurda. Cara, Budapeste não existia. Aquilo ali foi uma piada, uma piada com, com assim, uma piada interna entre eles. A gente viveu esse momento. Isso aqui vamos expor. E eles pegaram aquilo ali, e usaram ao longo de vários filmes. No, no Vingadores Ultimato, quando eles estão, E acho que em algum momento o Clint, quando eles estão indo para Vormir, eles falam: ah, "A gente está muito longe de Budapeste." É, Budapeste é uma piada que virou alguma coisa. Pegasus era uma coisinha lá. A Shield, inicialmente. Era pequenininha. Você é. lembra o Homem de Ferro 1, o Coulson falando superintendência de não sei o quê, 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 de não sei o quê. Aí no final do filme é o cartãozinho lá, Shield. Aí a gente...
1: Uou! Como a gente sabe, né? Aí é o fã chato falando, né? O Coulson, né? Quando ele tá falando com a Pepper Fox, né? A superintendência de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí a Pepper vira e fala, nossa, mas é um, grande, é um nome tão grande, né? Aí ele vira e fala, é, nós estamos trabalhando nisso. E aí no final do filme do Homem de Ferro, que se passa em 2008, ele vira e fala, ah, não Shield Beleza, lá no filme da Capitã Marvel que, se, é, que a história se passa em 94 95, o Nick Fury já fala Shield, então já teve, uma, já teve um vacilo Aí da produção, no, esse nome não existia Esse nome não era usado e o, e o Nick Fury fala no filme da Capitã Marvel Shield com a total certeza Como se já tivesse dito aquilo várias vezes Porra, aí não, o cara que é o povo o braço direito dele Nunca falou aquilo, então fica uma coisa Meio estranha, outra coisa que eu achei cagada Pra cacete também, né, essa coisa de Usar como piada, né, sempre fica aquela coisa Cara, como é que Nick Fury perdeu a visão, como é que Nick Fury perdeu a porra do olho, e aí tem uma cena breve e rápida no Capitão América 2, Soldado Invernal, que o Steve Rogers tá puto pra caramba com, com o Nick Fury que ele chega e vira e fala, pô cara você não conta nada pra ninguém, não, isso não é verdade eu também conto a coisa pros outros, não, mas não é assim que funciona e então. tal, aí eu falo, pô, você tem que confiar soldados confiam nos seus, nos seus superiores, os superiores têm que confiar nos seus soldados aí ele vira e fala, da última vez que eu confiei em alguém eu perdi um olho, aí tu pensa caralho, aconteceu uma parada bizarra né, porra, tu vai ver o filme da Capitão Marvel a porra de um gato arranha o olho dele. Caralho, isso eu achei muito tagar no pau. Só um desabafo aqui.
0: Não, mas tem coisa boa também, como por exemplo, a ideia do projeto Vingadores e a iniciativa Vingadores sair Exato. da Capitã Marvel, da foto que né, era, era, era Carol, Carol Avengers, Avenger Danvers. Danvers. E você, tipo assim, servir pra amarrar. Porque dá onde? Por que a iniciativa Vingadores? E aí você tem esse projeto. Falando do, do filme em si, eu acho que três coisas que foram fundamentais. A gente tá falando tanto de universo, tô do universo, porque eu acho que é, é, é um pontapé tão, tão forte, assim, pra tantas outras coisas que a gente consumiu durante dez anos. Mas como o filme, cara, que estrutura narrativa começo e meio-fim, e a gente tem a ameaça. E eu acho que o Loki é uma ameaça muito boa. Eu acho que o Tom Hiddleston encarnou o Loki. Aqui de uma forma que eu não consigo enxergar outra pessoa fazendo. Eu acho que eles terem esse conflito inicial também. A gente sempre falava os heróis sempre se brigam antes de caminharem juntos. Mas você entende que a equipe só existia na cabeça do Nick Field. Sim. Não é só você juntar essas pessoas e botarem pra gente junto e que dá certo. Uma referência disso é o homem aranha 3, né? Você volta pra casa agora. Que tem justamente essa cena. Um cortando a teia do outro. Por quê? Porque esses caras só, são, só trabalharam sozinhos. E o Tom Holland fala Cara, eu já trabalhei em equipe Deixa eu coordenar Porque eu sei o que eu vou fazer E se você pegar Esses ligadores é exatamente isso o Capitão América só lutava sozinho Tony Stark só lutou sozinho O Thor tinha uma equipe Mas era ele que era o líder o Hulk sempre só esmagou. Então, você tem uma equipe que não é uma equipe, que não tinha um objetivo comum. A, a ideia deles se vingarem, vingarem pela morte do Colson. assim, cara, vamos pegar esse cara porque ele matou o Couso e o Colson era... Todo mundo gostava do Colson. Coisa que ele é parceiro, amigo. Todo mundo tem, todo mundo curte. O um cara legal?
1: Ele era o mascote da equipe.
0: O mascote da equipe. Eu acho que... É, e o roteiro ser planejado dessa forma, tem uma ameaça. A ameaça é comum a todos, mas eles não conseguem se organizar com o Miki, porque cada um tem o seu ego e cada um tem que deixar o ego de lado pelo propósito comum. Aí você mata um cara aqui na boa, ninguém apostaria que ele fosse morrer, porque até então ele é o cara que tá juntando, que tá sendo o, o, o easter egg, né, em cada filme. Tá no Thor, tá no Homem de Ferro, é o cara que, que tá fazendo essa ponte. Depois você pega e mata ele e é esse o catalisador a equipe funcionar em conjunto. Porque quando você tem uma cena, na metade do filme, que é quando o Thor entra e pega o Loki e leva... O Homem de Ferro fala com a América, a gente tem um plano, o plano é atacar. E no final do filme, o, o Homem de Ferro pergunta, Capitão, qual é o plano, sabe? E, e, e você entende essas funções e saber, cara, o Capitão é o líder da equipe. É ele que já esteve em guerra, é ele que sabe como coordenar. E você vê o Capitão América usando o que cada um tem de melhor. Fala assim, cara, Gavião, você fica no alto, pega o engarrado. Com o Homem de Ferro... Você cuida do perímetro Thor, você vai lá e vai pegar todo mundo que estiver saindo dali Eu e a Natasha, a gente vai cuidar do solo E Hulk, você faz a festa Coisa tão bonita de se ver no cinema Que tu fala, é ali que a equipe é formada E o roteiro do filme em si Ele é muito bem trabalhado para cada um ter sua cena E no momento em comum, cada um ter as suas maiores qualidades potencializadas Qual o plano, Capitão? Escuta, então. Até fecharmos o portal, a prioridade é a contenção. Barton, quero você no telhado, de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua.
1: Me dá carona?
0: Claro. Melhor se segurar, Lagnas.
1: Thor, tem que tentar obstruir o portal. Atrasá-los. Você tem o um raio. Queime os desgraçados.
0: Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk... os ah. Esmague-os.
1: Só fazendo um, um parênteses aqui, eu acho o Loki um personagem muito interessante porque ele é apresentado do jeito como foi apresentado, né? é o garoto mimado que quer o poder e tal lá no Thor, e aí no Vingadores isso é elevado, né, porque no final do filme do Thor, ele cai da ponte do arco-íris e ele vai transitando por entre vários universos, né, várias realidades e tal, e ele acaba virando um lacaio do, do Thanos e aí a gente vê aquela figura do Loki querendo ser de poder a todo momento e tal, e aí Nova York tá explodindo prédio pra lá, prédio pra cá e porra, porra, é velho banguela correndo de um lado e criança correndo atrás do outro com sorvete derretendo na mão, o Thor vira pra ele e o seguinte, você tá vendo? Você acha que essa loucura ia terminar com você no poder? Então acho que nesse momento o Loki se dá conta de que ele, ele era um lacaio, que ele não ia conseguir o que ele realmente queria. E aí que vem a sacada genial do Vingadores, eu não sei se agora se foi o Ultimato, ou se foi, acho que foi o Ultimato, que é aquele momento que eles revisitam o um momento na, em Nova York, e aí o Loki ele consegue o Tesseract pra ele e ele acaba viajando no tempo-espaço criando uma linha, uma linha, uma linha do ah, tempo. uma pra é complicado. Eu gosto dessa... O problema é o seguinte, são seguranças de merda, né? Porque, pelo amor de Deus, os caras estão rodeando o Loki e não vê que ele tá pegando a porra do Tesseract e, e, e foge. Mas tudo bem. O que, que eu gosto da série do Loki? Eu não acho, eu não acho, que a série do Loki seja a melhor série Disney+. Plus. Eu não acho que seja. Mas eu gosto muito da série do Loki, porque ajudou a gente a compreender a cabeça do Loki e ajudou a desconstruir o cara. Ele começou, cara, tem uma cena que tá ele e o personagem do, do Mobius, acho que é Mobius o nome do cara, e ele, não, tá, mas por quê? E por quê? E por que disso? E por que daquilo? E mostrando as coisas que ele iria fazer, e aí ele começou a se dar conta de que o propósito glorioso dele não era tão glorioso assim, sabe? Tipo, ele tava fadado a perder. Houve essa mudança de, de, de percepção do personagem. Não que ele seja, não que ele seja altruísta, não que ele seja o herói, não que ele seja é, é, o mocinho agora, mas a gente vê que existe uma jornada de redenção pro, pro Loki, quando a gente observa ele na série. Então, a gente é. basicamente vê aquele Loki do 2012, que é o cara sádico maluco e porra louca, começando a ter a, a, a percepção dele alterada e transformada.
0: O meu problema, o meu problema com o Loki e o Loki da série é dentro do que você falou. O Loki da linha principal, ele passa pelo Thor 2, ele passa pelo Thor 3 e é um processo de... É galho, desvila, desvilanização até chegar nesse anti-herói que, cara, eu vou usar o truque aqui, mas vou salvar meu irmão. A gente se entendeu, eu me entendi como pessoa. Esse vilão, ele sabe Apenas assiste um filme de toda a história dele e vira o galho, oh, foi muito rápido, entendeu? Ele, esse Loki, ele não passou por todas as experiências do Loki que morre em Guerra Infinita. Então, eu só acho assim, tipo, pegaram o tom final dele e atribuíram
1: muito cedo ao Loki e
0: ainda é vilão.
1: Eu tô interessado em saber como é que o Loki vai ser trabalhado agora, porque quando a série do Loki termina, ele tá desesperado, porque ele percebe que o multiverso tá todo errado, ele volta pra, pra agência temporal, né, e ninguém conhece ele, ninguém lembra dele, e ele tem um pepino enorme pra resolver com essa questão do, do Kang, então a gente começa a ver que ele genuinamente tá se preocupando com alguma coisa que é maior do que ele, sabe? Ele não tá muito preocupado com ele mesmo, então essa questão, o Loki começa de um jeito e termina de outro. Pra mim, eu acho que
0: acaba a segunda temporada, quando acaba o Loki eu acho que já deu, assim. sei lá na minha cabeça eu acho que já deu de Loki tá bom, deixa o cara em paz
2: Gente, estamos chegando ao final do nosso mesa MesaCast. Eu caí rapidinho aqui, fui puxado para outra realidade, mas já consegui voltar, Tô bem. Achei o Dr. Estrela no caminho e me salvou, me trouxe de volta. Efraim, Rafa, como foi bom relembrar 10 anos atrás, como isso marcou a nossa vida, como isso marcou o mundo nerd de forma geral, como isso marcou a Marvel. O que virá agora pela frente? O que nos aguarda? Multiverso, Wakanda versus Atlantis... É Loki, Filhos da Meia-Noite, Novos Vingadores, Jovens Vingadores, Thunderbolts, eu não sei, mas eu quero estar aqui e vou estar aqui para poder ver tudo isso acontecer, se Deus quiser. Então, Efraim, Rafa, considerações finais de vocês, por favor.
1: É, galera, O filme Vingadores, foi um marco, e eu fico me perguntando se a Marvel vai trazer futuramente outro grande marco como foi Vingadores, então ao mesmo tempo que eles têm uma grande trufa na mão que foi Vingadores eles têm um grande problema que é trazer algo tão marcante quanto Vingadores e pra mim é o meu filme favorito ou um dos meus favoritos da Marvel de todos, é isso galera até a próxima,
0: valeu galera sempre bom estar aqui com vocês conversando sobre Marvel, sobre você sobre Star Wars, sobre qualquer coisa pode me chamar que eu adoro e ah, do Multiverso da Loucura tô esperançoso, será que a gente vai ver eu acho que vamos ter então, cruz homem um de ferro, nem que seja pela, pela piada dele aparecer. Vai ser aquela cena rápida. Eu acho que toda essa questão de multiverso vai ser uma coisa rapidinha, mas eu realmente quero ver as outras outras versões de Vingadores. E essa maneira. Então, cara, Vingadores pra mim é um filmaço e sempre que vocês quiserem chamar, quando fizer 20 anos, eu vou estar aqui pra falar dele porque é um filmaço. Valeu. E é isso, gente.
2: Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado a você que ouve o MesaCast. Compartilhe com seus amigos, com os inimigos também. É, é importante que todo mundo possa nos ouvir. Vamos juntos crescer cada vez mais e falar cada vez mais sobre o mundo nerd, né? isso é muito bom. A gente gosta de filme, de série. Então, acompanhe Mesa para Quatro aqui no MesaCast, nas nossas redes sociais, no nosso site. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Forte abraço e valeu! Que nos prometeram, eles se defendem, eles são indomáveis e portanto não podem ser dominados, desafiar-los é cortejar a morte.